1: Även om de blev friköpta- så började man, hade man upprättat en brevkondis på med sin före detta slavherre. Så, där. Och, och så. så det finns någon, något exempel från Kalmar. Någon skeppsbyggare som gjorde superkarriär i Alger- kom tillbaka till Sverige- som byggde ett av de största liksom, ödlags skeppen. I hans ansökan för den här tjänsten- så kunde han då hävda att han har utbildats i Alger. Det är därför han har lärt sig liksom, skeppsbyggeriet-
0: Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Den 20 november år 1662 skickar åtta svenskar en supplik till rikskanslern Magnus Gabriel De la Gardie och ber om hjälp att bli friköpta från slaveri i Alger i Nordafrika. Det berättar att det finns över hundra svenska slavar som lider i staden. I mitten på 1600-talet började svenskarna själva importera det viktiga saltet från medelhavsområdet. Priset för de pressade importpriserna betalades av hundratals svenska sjömän som blev förslavade efter att deras skepp överfallits av kursaren. Joakim Östlund är historiker vid Lunds universitet och han har bland annat skrivit boken Saltets pris, svenska slavar i Nordafrika och handeln i Medelhavet, 1650-1770. Välkommen. Tack så mycket. Du, men det var ett tag sedan du skrev den här boken.
1: Ja, det var det faktiskt och det tog lång tid också, ah. kan säga. Så det började ju 2008 och det blev klart, boken blev klart 2014 om jag nu med miss som jag minns ja, ja. Mm. Absolut värd att läsa. Oerhört fascinerande bok måste jag säga.
2: Jag tänkte vi vi liksom dyker ner direkt på individnivå här. Så, så, varför reste John Gabriel Sparvenfält till de os osmanska provinserna i
1: Nordafrika år 1694? Ja, den där Sparvenfelt är ju en av mina favorittiga personer, verkligen. Han är en sån här fär färgstark karaktär från stormaxtiden i Sverige. En av de här så kallade universalgenierna. En berest herre. Språkgeni, boksamlare, diplomat, en allt som på uppdrag av Karl XI, 1689, gav sig ut på ett uppdrag då, som i bakgrunden agerade en annan person också i det uppdraget. Det var nämligen Olof Rudbeck, den äldre, som hade en tes. Han skrev skrivit den här fantastiska boken Atlantikan och i den argumenterade han för att Sverige var då det sjunkna Atlantis och att svenskarna var avtagna till göterna, eller goterna.
2: Och, ja. och det här är ju inte vilken knäppskalle som helst, nej, nej. utan det här var ju en högt ansedd vetenskapsman på den tiden. Precis, och det var,
1: så Sparvenfelt kände ju då Rudbeck och det var Sparvenfälts uppdrag nu att bevisa den här tesen om, att, eh, om goternas då, eh, världshistoriska liksom, roll och kopplingen till Sverige. Så att han skulle helt enkelt lokalisera fornlämningar från goterna i Sydeuropa. Och det är det som föranleder den här resan ner till, ända ner till Nordafrika och till städerna Alger och Tunis bland annat, då, som var mäktiga städer vid den nordafrikanska kusten. Nej hitta några gotiska artefakter här eller... Det misslyckas ju tyvärr då, <laughs> inte så förvånande, men han eh, hittar ju andra saker där som har en koppling till Sverige. Och som, ja. Vad var det han upptäckte? Jo, men han, eh, han beskriver detta som någonting väldigt drabbande faktiskt. Han upptäcker då, han hör i, eh, han, han berättar om detta liksom i, i ganska dra, i dra, dramatiska termer, men när han kommer till Alger så beskriver han hur han möts då av eh, svenskar faktiskt som... Kommer gråtandes, klagandes och be, be, bönor och ber om hjälp? Eh, och det var då ofria slavar som visste sig alls som man eh, chockeras av att upptäcka då, helt enkelt.
2: Mm. Ja, det fanns en hel del svenskar som var ja. satt i slaveri Ja, alltså.
1: precis. Alltså, han, eh, siffrorna varierar lite grann I en, i en minnesanteckning från en av hans kompisar som skrevs 1729 tror jag så angavs det att det var 500 personer som man hade sett i Alger och Tunis. Men, men i en rapport som man sedan skriver den helt fantastisk källa. Han, han skriver en rapport till Karl XI 1694 han är där 1691 och som sagt han drabbas, han chockeras och han går in med liksom passioner att försöka kartlägga och Beskriva de här individerna. Så han hinner intervjua, kan man väl säga, 23 personer från Alger. Och, det, och de här intervjuerna är fantastiska eh, vittnesmål, då från. Mm. från de här Men det var, här var alla män, då, som, som har levt i en, många, i många år faktiskt. Ja, precis. Om man tittar på den här rapporten, då, som finns bevarad på Riksarkivet i Stockholm, så listar han då de här. 23 individerna. har tvingas att fly för pesten bryter ut. Så därför har de inte eh, intervjuat fler. Men de här rapporterna, där anges namn, um, hur lång tid de har varit i ofrihet, i fångenskap, ibland uppemot 15 år. Jag tror att vissa har det till och med i 22 år. Eh, andra kortare...
2: Ja, man kan ju så. tänka på den här tiden: blev man ju inte så jätte. Men måste väl ändå ha varit i 20 års när de väl kom dit.
1: Alltså. Ja, absolut. Så, jo, och jag har hittat andra källor på, från Nederländerna. Där är det då äldre herrar på 60 år som har tillfångatagits och tjänstgörs sedan på eh, korsarskepp helt enkelt. Så eh, Även äldre män kan hittas där nere. Men de här som nämns av Sparvenfält, det tror jag också, det stämmer att de var ynglingar oftast då, som har hunnit leva där i 20 års tid, om det nu, om det nu stämmer. Det är det som är gåtan här och det svåra att kunna belägga det. Man kan inte vara säker på att allting stämmer. Eller? Nej, man kan inte vara helt säker. Man får alltid vara lite misstänksam mot de här källorna. Det här, när man själv har läst
2: historia i skolan och sånt där, då är det ju, det här är ju inget sloveri man diskuterar, utan det är ju, ja, det är ju triangelhandeln, det får ju det, man är inte ens särskilt gammal när man lär sig det, tror jag.
1: Nej, precis. Och det var det som var för mig väldigt liksom, en utmaning- att försöka förstå vad det här är för typ av slaveri. Vad det är för ofrihet. Jag, jag är också mig med liksom, triangelhandeln som slaveriet med ja, och, S. Ja, man plockade afrikaner och skickade dem till Västindien och USA. Och så. Precis. Och ja. i, i den här forskningen om Nordafrika- så pågår också en stor debatt. Är det här slaveri- eh, kan man, kan man inte tala om fångar istället och så vidare. Och det som, Men är det slaveri då? Eller? Ja, alltså jag, jag menar att man kan... Här får man liksom gå, gå in på detaljer och titta på nästan varje enskilt exempel i sig, för hela det här systemet bygger på ett, en friköpningspraktik så att säga. Så de här europeerna som tillfångatogs, togs, de... De kunde friköpa. De kunde friköpas. Och det är det som är den stora och viktiga skillnaden eh, gentemot det transatlantiska slaveriet då. Så Friköptingen fanns också i det trans transatlantiska, men här var det en mycket, mycket större och viktigare del av hela systemet. Då. Mm. Men, men för, att, för att säga vad en slav är, så det fanns både, menar jag då, svenska slavar och fångar i Nordafrika. Så för mig är en slav en person som säljs på aktion helt enkelt, till mm. Så det vanliga var att en besättning till fångar togs eh, Antingen hölls besättningen i gisslan, man behöll besättningen i, i, sin, i sin originalform så att säga, och placerade de, de här individerna i ett fängelse, i en bagno som det kallades för. Eller så, och så del, då tillhörde de staten, eller så var det en privat aktör som då sålde individerna styckesvis på auktioner. Och det kan, det kan många av de här som Sparrenfeldt intervjuar berätta om exakt det, att det är det som har skett. De man köpt av en tunisisk köpman när de kom till Alger exempelvis. Så där menar jag att man, man, ska, man ska ta dem slaveri när de blir som handelsvaror.
3: Enjoy fast shipping options Like guaranteed free shipping and returns Make this Mother's Day unforgettable With a piece from Blue Nile Right now get up to 50% off At BlueNile.com That's BlueNile.com
1: Under vilka förhållanden Levde de här svenska slavarna då? Då finns det Många typer av ofrihet Ofriheter, så att säga. Så den första uppdelningen brukar göras mellan statliga slavar och privata slavar. Så, och I de två kategorierna finns det också olika kategorier. Men en statlig slav ägdes då av härskaren eh, i de här städerna. Och där kunde man hamna allt från den lägsta rangen då som galärslav. upp till Det var det värsta. Det var det värsta, precis. Och sen upp till... Alltså att man, man rodde de här
2: galärerna för att... Många av de här osmanerna, de, de hade inte, vid den här tiden så hade man inte segelskepp i den utsträckningen.
1: Nej, precis. Den, deras kapraflotta drevs främst av åror fram till sent 1600 talet Sen började man utrusta dem med segel, eller man, man gick över till liksom segelsjöfart då. Så, och det, det var ju då personer också som inte hade de här kompetenserna som var ganska eftertraktade i Nordafrika. Så priset eller värdet på en individ byggde också på vilka kunskaper vilka man Vilka var det som var mest värdefulla Ja, men som läkare exempelvis. Det finns en läkare begraven i Tunis. Namn, som var slav. Alltså. Som var troligtvis då elitslav. Aha. Som förmodligen levde gott. Och kanske trivdes där och valde att stanna kvar. Det finns såna berättelser också. Och så finns det då ja, segelmakare, skeppsbyggare som kunde då... Yrkesskickliga. Yrkesskickliga. De de kunde liksom få bra positioner och, göra och leva karriker. ett drägligt liv också. Och leva ett drägligt liv, ja. Visst. Men de hade familj och så också, eller? De kunde också gifta sig och liksom övergå till islam och bli en del av liksom den, den, den världen. Det finns ja. exempel på detta. Men det de faller inte jättemånga. Det stora flertalet av vad handlade de under för förhållanden? Jo, men de... Det beror på också vilken tid man tittar på. Så under 60 talet så är det ju knepet att veta vad som egentligen hände men... Sparenfält ger indikationer, det finns också listor på fångar och slavar, eh, som också ger indikationer att ungefär hälften där blir privatslavar. Alltså de ingår i ett hushåll. Och där kan de få utföra olika typer av tungt arbete. Medan andra hamnade i, i bangen då. oss. Eh, och där var det tvångsarbeten, man jobbade på skörders. Eh, man jobbade liksom i, ja, i antingen påkrar eller man byggde och reparerade saker i hamnen och så vidare. Mm.
2: Men man, man får ju också så här bilden när man läser om det här att det var inte alltid sådär som så man kan tänka sig svart och vitt heller. Utan jag läste om du skrev om att en del slavar
1: startade restauranger eller mm. krogar här och kunde tjäna ihop till sitt eget friköpande. Och så. Mm. Ja, det är det som är speciellt med just den här typen av slaveri i den osmanska världen. Alltså det fanns en flexibilitet där och... När man var ledig så att säga, från tvångsarbetet på kvällarna eller man var en snillrik person så kunde man eh, utnyttja då det här systemet som du nämnde där med att man kan, eh, led, man kan, man kan jobba på en taverna då, i Bagnon och få in pengar. Eller man kunde som någon tror jag, av de som Sparrenfältintervjuade, han berättar att han på, på kvällen så trampar han vindruvor eh, eller vad han gör, ja, någonting sånt och kan på så sätt tjäna egna pengar så man kan ta extra jobb helt enkelt och dra in pengar till sin egen friköpning. Men det måste ju ta väldigt
2: tid för att, vad jag förstår så var det ganska dyrt att bli friköpt. Det tog tid såklart
1: och det var väldigt dyrt. Vad kostade det att bli friköpt? Alltså? Jag tror normalpriset för en vanlig liksom, sjöman var 800 piaster om det var det, den, den termen. Går det att sätta någon mot? Ja, 17 var det. Jag, jag gjorde någon försök till det och beräknade men jag minns nu tyvärr inte men hundratusen kronor kanske alltså i, i, i dagens, dagens värld det finns ju ett exempel från Marsran en, en, en kvinna som blir av med sin man mm. och hon tillhör liksom ett lite högre socialt skikt och den, hon ska betala en ganska hög summa och hon sålde sin gård för att,
2: för att kunna, köpa, för, loss för, för att kunna köpa loss honom Ja, men det är ju ett ganska bra jämförelse. Men
1: då är det en dyr slav. Då är det en dyr slav, ja. Och det tragiska med det fallet är att han blir friköpt och på vägen hem igen så blir han tagen igen. <laughs> Oerhört olyckligt alltså. Så, ja.
2: Vilka var det då som tog? Vilka var det som ja, men tog europeer som slavar här nere? Ja. Vi alltså ja, korsarer
1: helt
0: korsar.
2: enkelt. Korsarer, varför kallar man dem för korsarer?
1: Ja, det är också en diskussion här. slav, korsar eller pirat. Okay. Korsarer är då, de har ju statlig legitimitet att Man brukar utföra. ju prata om fribrytare, eller kapare. Är. Kapare och korsar, oh, visst. Det är samma sak. Ja, men precis som vi hade i, i Sverige då, i Norden så hade vi ju kapare som hade liksom mm. statlig, sanktion. statlig sanktion att liksom bedriva någon sorts grillakrig mot uh, jag vet om du var, Har du varit i Gathemska, ja.
2: res, vad heter det? Gathemska Reservatet i, i Majerna i Göteborg? Jag önskar att jag hade besökt det, men jag ja, känner det. till... Ja, det jag har bott precis det närheten. Och han, han var ju kapare. Som, han blev väl till och med adlad, tror
1: jag. Ja, men exakt liknande karriärer kan vi se i Nordafrika. Eh, entreprenörer, helt enkelt, som satsar Aha. kapital och är samma som driver det som företag. Men är, men är det omfattande den här korsarverksamheten? Eller eller jo, det är väldigt omfattande. Och det är, återigen det bygger på konjunkturer. Så det var kanske en av de viktigaste liksom, inkomstkällorna för de här statsmakterna. Den här de korsarnas verksamhet. För man kanske måste förstå, att
2: vi snackar om Osmanska riket mm. nu på 1600-talet. Det är liksom inte en centralmakt
1: i någon slags modern betydelse, Precis. eller hur? Nej, utan det man kanske kan jämföra med liksom den stormaksida staten i form av en konglomeratstat ja, då, med... Så Osmanska riket hade sitt centrum i Konstantinopel eller Istanbul. Eh, och sen provinser, eh, på ett, ja, många, många provinser som hade då olika inbördesrelationer till sultanen. Och olika egenmakt. Olika egenmakt, ja, exakt. Och just staten i Nordafrika, de hade ju ganska stor självständighet. Mm. Och det är ett som är ett problem också för de svenska förhandlarna under 1600-talet. När, när svenska skepp börjar, börjar kapas så vänder man sig först till sultanen. Eh, ursäkta, kan ni be era eh, herrar i Nordafrika upphöra med de här kaperierna? Vi är ju vänner. Eh, man hade ju en relation med Osmanskt riket och tack vare sin, sin gemensamma fiende i form av ryssen. Men det, det kunde inte de förhindra. De hade inte den kontrollen över kapa staterna i Alger Tunis och Tripoli, det var de tre stadsbildningarna så då var man tvungen att sluta då separat, eller fredsfördrag var man tvungen att sluta med de här osmanska Men det, räckte kring... inte, det räckte inte med att och göra ett fredsfördrag med, med sultanen med nej. sultanen, nej. precis Utan det var... man fick gå in och förhandla med sultanens eh, tributstater mm. så det var tributstater till sultanen som, och de betalade tributer till sultanen och europeiska då, statsmakter som Sverige, när de stödde fördrag med de eh, Alger till så fick de också betala tributer, alltså freds, fredspriser. Men de här korsarerna, under hur, vilka stora områden
2: rövade de sjömän? Och så, alltså? de, deras centrum var ju liksom med, Medelhavet
1: då. Vad var det farligaste att vara Medelhavet under den här tiden? Jo, de, de lurade liksom i... Eh, kustområden kan man väl säga. De mm. och de visste liksom vilka skepp de skulle attackera. Så vanligtvis så färdades ju handelsskepp i konvojer när man för att det var så mycket För, att det, var, för det var så mycket korsarier ja precis. Så de korsare fanns på båda sidor av medelhavsstränderna. Eh, det fanns kristna på Malta exempelvis som också här i det och och folk, de tog också slavar då. De tog också slavar så det fanns det här var ett, liksom ett all Medelhavs fenomen mm. på båda sidorna. Men de tog inte kristna slavar? Nej, utan exakt. Det var den uppdelningen då. Officiellt. För
2: religion spelade roll här? Ja,
1: religion spelade roll på ett officiellt plan. Men de muslimerna skulle ta kristna, alltså infördels, precis som kristna skulle ta, kunde ta muslimer då, eller korsare. Visst, så var det. Men så deras... R Rovevatten var medelav det. Men de kunde också göra räder långt, långt bort som vi känner till till Island 1627. De var inne på Engelska kanalen. De tog en hel by i form av... Baltimore tog de. 300 pers rövar. De. Så de gjorde landräder också. och De var uppe i Nordsjön till och med och skrämde vettet ur kustbefolkningen i Norge. Men de tog inga normen från kusten? Nej, de... de, de... Färöängar fick de med sig. fick de med sig, ja. Precis. Och de här liksom längre rädena, de kunde ju liksom genomföras när det var konflikt mellan europeiska makter. Då. Så då kunde de utnyttja de här internationella liksom, ja, kollisionerna mellan europeer. Just det.
2: Men det här måste ju innebära att, det här är, jag vet ju, i vår, man pratade i vår förra podd som, mm. som vi gjorde tillsammans när vi pratade om det här, Sen, vad heter han nu med Just det mm. som åkte upp till Sverige Just som sänderbud för sultanen. Man pratar ju om turken här då.
1: Mm. Blodturken. Ja, men alla de här <hör> orden ja. kan man finna också. De uppstår ju också kanske på grund av de här erfarenheterna. Det fanns en fascination för det superimperiet men också en skräck såklart. som mm. och så, så man var väl medveten om hemma i Sverige om att det här problemet fanns, eller? Ja, men absolut. så Det här var ju någonting som spreds då framförallt via det kyrkliga massmediet i, i form av stora kollektinsamlingar som organiserades. Och det, jag tror det är drottning Ulrika Lenora om hon var, var hon i vilken position hon, hon exakt hade. Mindar, hon satt vid det för regeringen då som om det var 1667 hjälp, jag kommer inte exakt åt Men då kan man säga att hon officiellt erkände det här problemet. När hon sa att eh, vår, vår sjöfart lider av stora problem. Eh, eh, och att sjömän då tillfångat och förslavas. Och vi måste nu hjälpa dem här, det är en plikt att liksom skänka pengar. Och då organiseras den första stora rikstäckande. Slavar man finna vanliga människor pengar, Ja, så... så. Och vanliga människor skänkte pengar, ganska mycket pengar dessutom för sina landsmän. Och det, det här systemet äh, utvecklades och institutionaliserades så man hade fyra återkommande kollekter varje år. Under vilka år då? 1700, I början av 1700-talet så ja. ser man att man hade det. Här i Lund hade man stora kollekter när man samlade in pengar. Och det, var, det var spritt över hela riket. Och det som är intressant då, det är också att de som tillfångat känner till det här systemet. Så när de skriver brev hem till nära och kära så skriver de, hjälp mig. Se till att en kollekt organiseras hemma i Sverige så, så kan jag bli fri. Mm. Men man skrev väl också till kungen och sånt? Ja visst, man vände sig också direkt till kungen och bad om hjälp då, att han skulle skydda sina undersåtar. Det var mm. hans plikt så man mm. förväntar sig också mm. hjälp. Hur kommer, Vilken typ av handel bedrev Sverige då i Medelhavet? För att man åkte då
2: med svenska skepp hela vägen ner till Medelhavet.
1: Ja, och det var ju hela det här liksom äventyret, om man, ska, om man ska kalla det för det. är sig i att en ny utrikespolitik etableras i samband med kommerskollegiets inrättande 1651. Och det man vill då är att man vill bryta, beroende av saltimport från mellanhänder, från Nederländerna framförallt, så... Det är för dyrt. Man kan pressa priset. Man kan pressa priset. Och, salt är viktigt, och salt var det absolut viktigaste då. För det, utan salt så skulle Sverige gå under. Det var det man använde för att bevara mat under det långa vinterhalvåret. Så nu ska man pressa priset och skicka då svensk flaggade skepp till Sydeuropa. Men de segler då in i den här då med... Var de mindre skyddade
2: de här svenska skeppen än till exempel holländska skepp eller brittiska skepp? Eller så?
1: Ja, man kände till att det var farligt. Men man tog risken. Och de, de bestyckades ju med extra kanoner och liksom sprängkister och sånt. De här Vad är sexuellt... en sprängkista? Ja, det har jag att en sprängkista är en kista med sprängmedel i som placeras mitt på däcket. Uh -huh. Och om skeppet blir bordat då, så springer besättningen upp i masterna och sen kan man fyra av den här
2: den snälla av hela
1: däcket. Sådana kistor utrustades de här saltskeppen med har jag förstått. Det står så i instruktionen åtminstone.
2: Ja. Det låter ju lite riskfull, fin försvarsmetod måste ja. jag säga. Jo. Mm. Men du, jag förstår att det är väldigt svårt kanske att nagla fast hur många som satt i slav vi, vi snackar om en ganska lång tidsperiod också. Vi pratar från 1600. Du har ju undersökt 1650 till 1770. Mm. Men jag har förstått så pågår det här ända fram egentligen till 1830-talet. De här korsarerna och delar mm. här eller hur? Jo, men precis. Men kan man, kan, man kan man vad du kommer
1: fram till siffror, hur många individer handlade det om? Att... Ja, det var ju, det, det, det vill jag veta. Ja. där Och hur 17 ska man liksom ta reda på det? Ja. Det är inte så lätt. För... Nej. Nej, nästan omöjligt nästan omöjligt för i början på ja, mitten på 60-talet är det oerhört fragmentariskt källmaterial alltså, det är svårt att hitta men det jag, det jag gick på det var att försöka räkna namnunderskrifter faktiskt Så, dels från breven som skickades från Nordafrika till Sverige de dyker upp lite här var i alla möjliga dyker samma person upp flera gånger och sånt där och jag har sett samma person men jag vet att samma person har skickat flera brev och liksom förväntade sig hjälp efter två år igen då. För han hade inte hört någonting eller så. Men jag, jag kunde få ihop 360 unika namn eh, via brev. Som mm. vi helt säkert vet då. Satt ja, de, de var ofria slavar. Eh. Mm. Så det kommer också från vissa. Man skrev också som Sparvenfält. Men han hade också föregångare faktiskt. Eh, någon Barkman eller Björkman. Som också hade varit nere i Algeri. En gåta, och han i sin tur hänvisar till en annan person som också. Så det, och De här individerna är svåra att få fatt på, men jag har hittat deras listor, eh, inte i Riksarkivets liksom, diplomatiska samling, utan i, i min privatsamlares personarkiv. Där har en sån lista dykt upp, och, då, där kan, och det är de listorna som man kan räkna. att Det finns också listor i Nederländerna med svenska namn på. Mm. Så det är så man kan komma åt de här antagena. Men sannolikt
2: var det ju fler. Ja,
1: ja, absolut. Det är, ja, ma, ma, låt säga kanske tusen. Ja. Jag, tror, jag tror inte det är en överdrift. Jag tror inte det. Nej. Men vi, vi får se vad, vad arkiven kan... Liksom. Visa oss längre fram om, om, om fortsätter. fortsätta möta.
2: Men det är ändå kvalitativt annorlunda typ av slaveri än, 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 än den här som man normalt känner till, den med, med afrikaner som skickades till till nya världen och så.
1: Absolut, man hade ju inte det här ju och, 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 den, och de extremt brutala liksom, förhållandena som de levde under. Det, går, det är svårt att jämföra. Mm. Och, och så.
2: Det... Du, du, du har ju redan nämnt lite här att, att statsmakterna i Sverige då försökte kontakta sultanen då i Istanbul. Och så, men hade man några här i mitten på
1: 1600-talet, hade man några
2: upparbetade kanaler ner till, till Osmanska riket?
1: Det, det, det var det som också var en utmaning för dem. Man, man kände till varandra, men det fanns liksom inga. Upparbetade liksom, kontakter under den tiden. Man fritade sig på olika ad hoc-lösningar. Liksom, alltså, man anlitade professionella eh, sänderbud. En jude exempelvis tog man hjälp av Acevedo som hade kontakter lite här och var. Både i Alger, i Nederländerna och i Istanbul. Så man, gick, man tog hjälp av olika mellanhänder och andra aktörer. Men sen med tiden förbättrades och förtätas kontakterna.
2: Men skulle du säga att staten, den svenska staten tog ansvar för sina sjömän här nere? Eller var det liksom bara de, Nej, men... mest, de mest högt uppsatta som man tog hem? Eller?
1: Jag, jag vill läsa. Jag, vill, jag, jag tolkar som att man verkligen försökte rädda de här ja. äh, individerna. Man gjorde man ansträngde sig massor för att rädda äh, gubbar i nöd, om man säger så. Alltså, som hemma kanske inte var så värda så mycket, men. Äh, här, gjorde man, här hade man stora insamlingar, man skickade iväg diplomater, man försökte få till stånd fredsfördrag med Alger i tidigt stadium. redan 1667 är det första försöket som dock misslyckas, Så man anstränger sig för att rädda dem. Och det, det är lite. Det är dubbelt. Alltså det finns en, en medmänsklighet i detta, men så finns det också en, en logik i och med att man är rädd för att sjömännen ska bli alltför rädda för att eller ja, resa ut på de här långa färderna till den här högriskzonen Så man är ju rädd också om att man måste också, eh, få, ha uppe liksom handen helt enkelt. Så då, då måste man för, för den skull etablera ett sorts säkerhetssystem då, där man där sjömännen kan känna sig trygga, att vi, vi kommer hjälpa er om ni, om ni hamnar, i, hamnar i nöd. Du har ju också skrivit här om, om svenska
2: kaptener som tar ut försäkringar på sig själva. Så att mm. de, om de blir tagna till slavar så ska de bli friköpta.
1: Ja men precis, och det är ju också jättefascinerande att det här är också en historia om försäkringssystem som För utvecklas. Jag, utgår,
2: jag utgår från att försäkringssystemet var inte så utvecklat den Nej, här tiden. precis. Och det här är ju en... Men det kanske var inom sjöfarten försäkringar utvecklades. Precis,
1: Så det, och det, det är ju en jättelång historia tillbaka till antiken där framförallt varor försäkrades. Men nu var ju människor liksom bytet här. Och då utformades försäkringar mitt på 60 talet så kallade, i Hamburg och Bremen hade man slavkassor eh, och försäkringshus som utformade då särskilda liksom, regler för detta. Så då kunde man eh, och det fanns också ett formulär på svenska där man då som försäkringstagare kunde liksom ange namn, vilket skepp personen det på och vart det skulle och så vidare. Så det, det fanns ett sådant system vid sidan av konvojer ...kollektinsamlingar uh, och uh, annat.
3: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you
3: real new user compensated to provide their story in 4 weeks a typical new user can expect to lose 1 2 lb per week individual results may vary
2: Det här är förstå en omöjlig fråga men, men hur stor andel tror du eller vad blev friköpta
1: om vi pratar om europeer mm. lag. Liksom. Ja, återigen, det här är också en så här hett diskuterad fråga inom forskningen. Vissa säger att um, ungefär 2% blir friköp. Det låter jättelitet. Ja, det är väldigt, väldigt lite. Men... Det låter ju orimligt i förhållande till, till dina siffror du har diskuterat. Jo, precis. Visst, alltså. Men om man tittar på Marcus Bergs besättning som togs till Marocko. Vem var Marcus Berg? En kapten som dessutom är unik eftersom han skriver en berättelse, en slavberättelse, mm. reseberättelse om Hur länge var han slav då? Han var slav eller oh, där man ska, han, han beskriver sig som slav, men han var nog snarare gisslan. Men det är ett jätteknepigt fall detta för han
2: men han mm. jobbar inte i några gruvor eller något
1: Nej, de, de lagade hönshus och sånt. Alltså, och fixade murar och <laughs> ja. grejer. Så det var ju tvångsarbetet på ett ja. sätt. Men han, han gick en besättning på tio man. Eh, och hälften kom hem. Och två gossar, två unga pojkar, Östermalm och Lund, de hette. De, de, fick, de, de betalar man för, men de mm. hölls kvar ändå. Var det för, att, för alltid.
2: För Osmanerna hade ju det här systemet att man tog unga kristna pojkar och gjorde slavkrigar av
1: dem. Precis, så de de, hamnade, de. blev inte slavkrig de, de hamnade på isultanens slott som de skriver då. Och Marcus Bergerna kommer hem och försöker agera för att förloss de här unga gossarna. Marcus Berger och Lund, Lund Tranet och Mette. Så man, där, där förlorar man hälften av besättningen. Två, tre dör i Marokko. Eh, en tas in på sinnes sjukhus som det hette, i, när han kom tillbaka. För att han var så traumatiserad? Traumatiserad, här. ja, precis. Så det, det, det är spillror som kommer tillbaka, faktiskt. Eh, och dess, mycket värre var det på 1600-talet. Så ja, det, det är knepigt att rä och, och räkna på detta, men kanske hälften då, många stora frisättningsärenden misslyckas också under, under lång... Eh. Vet varför misslyckas de? För, först... Eh, var det svårt att få fram information? Så, så, så det är väldigt komplext att... Vill statsmakterna betala? Vem är ansvarig? Är det handelshusen? Eller är det föräldrarna? Eller är det kungen? Man, eh, officiellt sett så, så, så säger man att alla svenska understrådar ska eh, friköpas. Men sen praktiskt att lyckas med detta var väldigt svårt. Informationen kanske saknades. Alla kunde inte kommunicera. Eh, förutsättningar var... Liksom, ja, Väldigt komplexa, plus att um, det var inte alla gånger som också de som äger slavar ville släppa sina eh, slavar mm. och så vidare. så det
2: de behövde inte om de inte ville. Nej,
1: utan, och det ser man också på fredsfördragen när de väl sluts så kan ingen tvingas. Eh, även om man har fred om i Alger, så kan, om det finns en svensk undersåt i Alger, så kan slavägaren som äger den här människan, han kan inte tvingas att friköpa eller sälja sin slav, även om man har fredsfördrag. Och man kan inte tvinga den anhöriga att köpa loss sin förlorade eh, son eller, eller pappa. Så det, de har fortfarande makten att bestämma vem som är fri eller slav 1729 när fördraget slut där. Så det, det, det här är en... Liksom, en gråzon som är väldigt knepig. Man får vara försiktig liksom när man tittar på detta och när man kallar dem för slav eller fånge. Men du, de
2: här som blev friköpta, när de, kom hem, de som, som kom hem till Sverige, hur,
1: vad fick de för mottagande när de kom tillbaka? Ja, det där har jag verkligen försökt att spåra. Det har varit väldigt, väldigt, svårt svårt. Jag lyckades nog inte fullt ut, men det fall man känner till är framförallt Marcus Berg då mm. den här som vi nämnde som var i Marocko och som skrev en bok. Och som skrev en bok dessutom ja. ja. Och där, där kan man ju visa att han liksom, åker runt på någon sorts turné för att träffa drott drottningen och kungen Så alla han de, kommer tillbaka som en hjälte. Han kommer tillbaka lite grann som en hjälte. Han får alla han får tacka alla finansiärer till liksom friköpningen och drar runt där. Men man, i, Hur länge har han suttit i fången? Då, då var han där i två år. Det är ju inte så, det är inte så länge Det fanns. Jag
2: har ju sett folk som har suttit där 15 år och sånt där. Ja
1: visst, precis. Så, det finns lite olika system här. I katoliska katolska Sydeuropa så var det enorma ceremonier. De liksom gick på tåg i långa processioner under lång period. och De fick gå då i sina slitna kläder, i sitt skägg och så vidare. Och så hade man i samband med detta stora insamlingar. Medan i protestantiska länder som England, Storbritannien då och Sverige så de bara tog sem och så in i flottan igen. Lite bryskt sådär. <laughs> lite grann så. Nu kanske jag hårdrar det lite grann. Men ja. Det var back to business igen, igen. ganska mycket, vad jag ja,
2: Man kan ju ändå föreställa sig. Du du tog ju ett exempel på en man här som, som i princip var galen efteråt.
1: Ja, visst. Alltså de, man kan se liksom brev från Enk eller fruar som får hem sina män, de, de vill ju ha hjälp då för, för, för livhanken. Så det är sjömasjusen som blir på något sätt också tror jag, institutioner för de här som tar hand om dem. Så det, det finns ju, och det är, återigen, det är fortfarande en forskningsfråga, vad, vad händer när de kom hem? Jag tror man kan göra mer där för att liksom hitta något. Som jag har
2: förstått det så fick inte osmanerna ta muslimer till slavar. Vad hände om en kristen... –europeisk slav konverterade? För jag utgår från att de utsattes för konverteringsförsök. –Ja, försök. Det,
1: det gjorde de. Alltså, där var man också noga med att enligt islam så kan man liksom inte påtvinga någon
2: Nej. sin religion. men man ska ändå ha möjligheten att konvertera. –Man, man fick,
1: man kunde konvertera. Men då var de också, är det här, genuint verkligen? Men ja, absolut.
2: Så det var inte någon självklart lätt grej, bara nu konverterar jag och sen kan jag fly eller så?
1: Nej, nej precis. Utan, så har jag förstått det hela. Men, och folk, de valde att konvertera och det finns också eh, kända, liksom, eller kända men det finns svenska livsstöden som gjorde karriärer, exempelvis i Tripoli. Johan Öhman hette han som konverterade. Till... För, att, för att för att jobba liksom på hög nivå där så ja, måste man vara muslim eller? Ja. Då, då var han liksom integrerad i, i, i palatset i Tripoli och eh, han hette Khalid al tror han hette. Han gjorde... Ja, från Sverige? Från Sverige. Eller, Khalid, Khalid Karl, från, Karl, Karl, från Sverige, Khalid från Sverige. från <laughs> exakt. Uh -huh. Och han, han satte igång den första tryckpressen i Tripoli faktiskt. Vilket år pratar vi om här nu då? Åh, 1700... Ja, någon gång på 1700-talet? Mitten på 1700-talet där. Uh -huh. Och det kunde då svenska konsuler som var intellektuellt orienterade också trycka sina mm. böcker i den här tryckpressen, så där... Det är också en väldigt fascinerande historia om tryckkonsten eller tryckpressens spridande via då, eh, ofrian. För det Man brukar
2: ju kalla sådana här för renegater,
1: ja, just. avfällningar. Mm. Mm. Jo, men det är en term som också förekommer. I för det, var
2: ju ändå, det här måste ju betraktas som något fruktansvärt det från... från ja. Från ett kristet-europeiskt håll.
1: Ja, exakt. Det jag försökt också nysta i. Och det som är intressant då det är att jag har ett brev från 1600-talet där man eh, samarbetar med Storbritannien om att friköpa svenskar i Archer eh, som har tagit tjänst på och då, blir man, då är man oftast renegat om man liksom övergår och blir korsar själv. Men då skriver man, vi vill att ni även friköper renegaterna. För man behöver liksom den, deras kompetens. Men vad gjorde man, man med religaterna sen då? Man såg mellan fingrarna om de återkristnades eller någonting. Ja. Okej, okay. ja, så det var inte dödsstraff? Nej, så. det var inte det. Det, det, kunde, det kunde säkert ses med liksom, andra ögon i andra sammanhang. Ja, men jag
2: vet. Jag har ju läst om på 1600-talet mm. där folk har blivit avrättade för att man har gått i katol i Sverige för att de mm. har gått i katolsk skola.
1: Visst, det stämmer. Så det var ju ganska hårt. Jag menar religiöst och väldigt hårda bud. Absolut. Så du, du har helt rätt. Det, ja. De fallen finns också. Men jag blev mest liksom förvånad. och eh, Att man köpte att loss man, den i ja, de sa det. Att, köp loss även sådana som har tagit tjänst på <laughs> så, ja no. Man behövde liksom dugligt sjöfolk under den tiden. I och med att Sverige var så... Ja, Sverige ja. var ju en sjömakt och behövde en del av den här satsningen på en långväga Handeln handlade också om att utbilda sjömän så att de som tjänstgjorde i handelsflottan sen kunde tas upp då till marinen helt enkelt. Tjänstgöra på slagskepp eller överskepp. Mm. Mm.
2: En väldigt intressant del i din bok det är ju det här att svenska skepp var allra högsta grad engagerade i slavhandel här i det osmanska riket.
1: Ja. Det var också, du kände inte till när innan nej. du började ditt forskningsarbete? Ja, det var jättelustigt när jag... Jag visste inte hur jag skulle ta vägen. Men det var också här märkt arkivfynd. Jag var ju framförallt intresserad av brev om berättelser från ofria. Men så fanns det ett, i, i det arkivet så fanns det en, en skeppsförteckning. Ja, det är Riksarkivet? Det är Riksarkivet pratar. i Arningen ja, här uppe i, i Sverige eller på ah, i Stockholm. Ah. Men där började bläddra lite för strött i en sån här skeppsförteckning och tänkte, här finns ju ingenting av intresse. Men det, det stämde inte. Det fanns ju då bevis på att man fraktade afrikanska slavar. Så det var en, en, en stor... Hur kom det sig att svenska
2: skeppare engagerade sig i det här? Då? Man hade inget ja. principiellt emot slaveriet då? Eller så?
1: Nej, utan det var ju... Slaveri var ju förbjudet enligt svensk lag, men det var inte förbjudet att handla med slavar. Men förbjöd,
2: vet Men förbjuds slaveri i Sverige, det är ju tusentalet.
1: Precis. Gång. Eller det är det ännu, ännu senare? 1335. 30, ja. ja. Så visst, de, de blev då avlönade legojon, Men det var ju då inte förbjudet att handla med slavar. Okej, okay. <laughs> men man Där fick jag, inte på, ha slavar i Sverige. Man fick inte ha, Nej, det stämmer, precis. Så, så är det. Men Och det här var ju liksom ingen... Den, den, Slavarna som svenska skeppar engagerades i i Medelhavet. Den uppmuntrades inte av staten. Utan det var återigen fria entreprenörer som såg en väg då att tjäna extra pengar. Men
2: det här var egentligen okänt innan du hittade de här i ja. arkiven. Alltså.
1: Jo, men absolut. Och det, Hur det, omfattande var den här? Precis. Så, för det första upp kommer det här i samband med man slutet fredsfördrag. Och då, konsulerna blir då viktiga aktörer. Man knyter kontakter med lokala eliter där svenska skepp kan färdas omolesterade, som man säger. Och en ny situation uppstår. Och var, var När är vi nu tidsmässigt? 1736 i Tripoli. Ja. Snabbt blir man en del av det tripolitanska då, handelsnätverket. Och skeppen går mellan Tripoli, Konstantinopel eller Istanbul. Och från Tripoli, den viktigaste handeln därifrån, det är ju slavar. Är det afrikanska Från, slavar afrikanska. då,
2: eller är det inte kristna slavar? Nej,
1: men Afrika, framförallt framför afrikanska slavar. Och svenska skepp har väldigt låga, låga försäkringskostnader. För man har då fred med alla kapastater i Nordafrika. Man är, man är god vän med Istanbul. Och man är neutral. Så det är väldigt eh, kost, låga kostnader att frakta varor på svenska skepp. Och, och, så Sverige får tillåtelse att frakta Afrikaner som säljs på slavmarknaden i Tripoli. Och den, den chansen tar då... Jag har hittat sju skepp. Eh, sen, utöver detta, jag har jag hittat ungefär 40 stycken hyreskontrakt då. Så omkring 40 tripolitanska handelsmän hyr svenska skepp. Eh, mm. Så det kan vara... Det behöver mm. inte
2: ha slavar på dem. Nej,
1: det men... men eh, men slavhandeln var stor. Så, Tripoli var den främsta liksom, export- eller ja, utskäppningshamnen i hela Nordafrika. Och det var slavaktioner varje vecka där som eller, konsulerna också pratade om. Så, de kom från inre Afrika och sen vid, för vidare transport.
0: Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
3: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
2: Fanns det någon debatt i Sverige kring slaveri här på
1: 1700-talet och så? Eller ja.
2: med upplysningen och hela den biten? Vi,
1: vi känner till liksom det transatlantiska, ja. här, portolemi. Och, och, den, och den,
2: den var folk medvetna om i Sverige också, eller? Ja, den,
1: den fanns. Plus att det fanns den här det osmanska, då, som man ska kalla det för, Slaveriet som ledde sida vid sida. Så jag tror under en lång period, alltså 1600-talet och en bit in på 1700-talet, så var det vanligaste, vanligaste slavet, där man associerade en slav, med. Det var en, en turkisk slav alltså i, i Medelhavet, i Alger. <laughs> mm. eh, och det, det, det väckte ju debatt. Så, eh, det skrevs om detta av konsuler, och det skrevs också om, Bragner heter hon, den, den första kvinnliga journalisten, ska kalla det, för det. hon uppmärksammade detta i, i i en tidskrift som hon publicerade där hon gör den första liksom komparationen mellan slaveri, olika former av slaveri det osmanska kontra det transatlantiska eller det muhammedanska som hon sa då ja, en analytisk text, en ja. analytisk text ja, där hon diskuterar vad är det här för typ av ofrihet så det var ändå upp, det var uppe liksom på den nivån så man visste om det, man skrev om det, man diskuterade detta och sen glömde man bort allt detta <laughs> Men det var, det var någonting som man kände till och, och liksom reflekterade över utifrån olika filosofiska, politiska perspektiv. Men jag tänkte, politik ändras
2: ju, och det här är ju en orolig del av världen. För mm. du sa att vid, vid ett givet tidpunkt här så hade Sverige fred med alla de här olika staterna då som mm. ingick i osmanska riket. Men, men hur, hur, länge, hur länge tog man slavar? Hur länge höll kaparna på att ta slavar här? Hur långt fram i tiden är vi då
1: alltså? Mm. Den, den, det finns ju en känn incident, nu ska vi se det här, årtal, 1801, kan det vara det, med, med Tripoli och under amerikansk, den här blockaden som svensk amerikanska blockaden av Tripoli. Jag tror, jag, nu kan inte jag årtalen exakt, men där tog sig åtminstone 300 svenskar eh, som, som slavar eller som ofria fångar, eh, så det var en, en stor skala män som försvann där. Så man kan ju säga att det är på ett sätt en av de, av de liksom sista stora liksom, exemplen på att åtminstone svenskar tillfångar togs på det, sättet, på det traditionella sättet.
2: Ja. Man, man kan ju också göra jämförelser med... Vi, vi snackar, du snackar upp, Det upp, kan ha varit upp tus, mellan 500 000- 500 tror jag, du skriver i boken. Mm. Män, män då, som har handlat i slaveri. Men mm. om vi räknar... Hur många togs inte som fångar typ, vid slaget vid Poltava? Ja. Det var väl tusentals, bara vid ett ja. slag. Visst, det stämmer. Så... Som, som ofta försmäktades sen i, i Ryssland. Mm.
1: Jag men, Stora Nordiska kriget höll ju på i 21 år. Ja, visst. Jag, menar, jag tror man talar om 20 000. Som 20 000 krigsfångar. Ja, precis. Så Bara det... i Poltava. Ja, jag, jag citerar mig inte. men Nej, vi kanske inte ska jag, hålla
2: jag... på med mycket siffror
1: här, Nej, men precis. Men... Men... Ja, men jag, jag tror jag, jag snappade upp den. Jag försöker också se detta mm. i vidare perspektiv. Då. Och många av de slavarna... Vad tror du var skillnad att vara krigsfång i Sibirien
2: eller var en slav som har en hygglig position i, i, i Alger alltså.
1: mm. Ja men
2: det är också en bra fråga Ka ju. Kanske hade och med bättre i Alger än.
1: Ja visst, alltså det finns ju personer som som sagt gjorde karriär i Alger och det finns också i, liksom, i den diskussionen som uppstår då när man börjar diskutera slaveriet i Nordafrika så finns det vissa som menar på att de valde stanna kvar, de hade det bättre de föredrog att vara i Alger framför att åka hem till det kalla Norden det finns exempel på det, eller det är det bara resonemang? Ja, resonemang om detta. Och att de till och med, liksom, när de, även när de blev friköpta så började de, hade man upprättat en brevkondis med sin före detta slavherre. Så där. Och, och så. Så det finns någon, något exempel från Kalmar. Någon skeppsbyggare som gjorde en superkarriär i Alger, Kom tillbaka till Sverige. och byggde alltså, En slav, alltså. en, en slav ja, Som 1600-talet uh -huh. som byggde någon, någon av de största liksom, ödlags och, och i hans ansökan för den här tjänsten så kunde han då hävda att han har utbildats i Alger. Det är därför han har lärt sig liksom skeppsbyggeriet. Så. Men han, han gjorde det uppenbarligen då. Superkarriär, kom tillbaks. Och förmodligen har han bra, en bra erfarenhet av sin tid i Alger. Och det ser man ju. Det finns, det finns säkert fler fall som Johan Öman som vi pratade om tidigare som hade sitt tryckeri i Trip och bodde på slottet där och var vän med Eh, Pashan och sultanen, eller Maro mm, Tripolis Bay.
2: Mm, mm. Ja, men det finns ju också mm. många exempel på europeer som, som kommer väldigt högt upp i den osmanska byråkratin. Ja, visst.
1: Det gör det ju också. Så det, det, det måste man ha med liksom i, i beräkningarna här. Eh, så... Eh, Ja, för jag vet i vårt förra avsnitt när vi pratade om det här
2: sänderbudet, mm. då var det ju en, sån, en renegat där som till och med var kompis med Fredrik den första.
1: Ja visst, jo, men Bonneval är ju fantastiskt eh, intressant och det, det, han var ju också en kändis på den tiden. Och I Nordafrika så finns det vissa konsuler som liksom ser sig själva som en ny sorts Bonneval som liksom lever i sus och dus i, i, i Nordafrika.
2: Det här är ju starka berättelser. Om vi snackar om Marcus Berg och, och andra som, som kom i sloveri och kom tillbaka. Det här borde väl rimligtvis ha genererat liksom närmast litterärt avtryck i, i hemländerna efteråt, eller?
1: Ja, och det är också en väldigt fascinerande aspekt av den här erfarenheten att det uppstod en sorts äventyrslitteratur, en genre, över hela Europa. Exempelvis i form av Robinsonader. Så alla de här alla länder hade en egen Robinson. Så Sverige hade en Robinson. Okay. Färöarna hade en Robinson. Danmark hade en Är det en... efter Defoe det här då? Eller? Ja, så ja. Man, man, det är någon sorts postmoderna nästan, nästan romaner där man liksom klipper ihop det bästa av fiktion och verklighet. Så den svenska Robinson var ju Gustav Landkrona som upplever of ofantliga äventyr som blir det I osmanska riket? I osmanska riket, ja. Han blir slav i Alger två gånger. Eh. Först lider han helvetiska plågor i sju års tid. Och sen upplever han äventyr med en maltesisk riddare. Han är ute och kämpar mot pirater. Och så blir han tagen igen. Och så <här> hamnar hon en rik köpman som har en underskön vacker dotter som heter Ahamula. <här> som, ja. Som blir, de blir förälskade och sådär. Och sen ja. hamnar de på en ödehör ö, ö, ö tillsammans.
2: Slutar det lyckligt då?
1: Ja, det slutar nog lyckligt. Hela romanen bygger på att han ska finna fröken W... Punkt, 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 sin stora kärlek. Men, okay. Och han drar runt hela Europa på jakt efter den här kvinnan. Men jag tror... Jo, de finner varandra ett slut faktiskt. Så det här är ett exempel på romaner som skrevs eh, runt om i Europa som använder de här berättelserna och verkliga effektorna för att skapa litterära, liksom, ett, Det blir ett litterärt stoff, helt enkelt. Det gjordes väl även visor? Ja, skömasvisor kan man hitta som eh, tar liksom parti. Eh, så sånger som eh, ofta har en... <går> de, de är ganska hårda till sin liksom, form. Alltså, de... de det är, de dumma och de snälla. Svartvitt. Det är väldigt svartvitt, gör de. Så, så, så där, där spar man inte på krutet. Utan de som europeer eller svenskar som tas eh, är hjältarna- och, och ska hyllas för, för deras liksom, insatser och så. Så visst, det finns, det finns de här poesi, det finns äventyrsberättelser- det finns sjömansviser och, och sånt- som, som också bär spår av den här- vilken enorm betydelse detta hade i, i, i tankevärlden vid den här tiden- Mm, mm. Joakim Östlund
2: eh, Historiker vid Lunds universitet Som har skrivit boken Saltets pris Svenska slavar i Nordafrika och handeln i Medelhavet 1650-1770 Stort tack för att du är
1: med här idag Du sen tack, det var jättekul